0: KKK Campus.
1: Campus. Campus Kręte ścieżki, Mateusz Rudy-Kubiak Dzień dobry, na wstępie przypominam tylko na pytania, gdzie odsłuchać archiwalnych nagrań audycji polecam profil te ścieżki na Facebooku, tam sobie znajdziecie. Mniej więcej, jeżeli w sobotę jest e, audycja, to e, w wtorek, środę już wrzucamy e, podcasty i można sobie słuchać, jeżeli ktoś nie wstał o 11 w sobotę, to jest obciachem. A dzisiaj porozmawiamy sobie e, o tym, jak to jest pojechać, brzmi to cokolwiek dziwnie, ładą na wschód. Tak? E, jest z nami ekipa e, po drodze do gs -u. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Słuchajcie, y, 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 ja was dorwałem w ten sposób, że właśnie znalazłem, że ktoś jeździ ładą na wschód. Nie ja rozumiem, powziąć sobie starą 500 i pojechać do Włoch na przykład, ale jak się jedziecie ładą do, o, no nie wiem, na Ukrainę chyba akurat widziałem, że jeździliście, to pytanie jest takie, czy. W ogóle ktoś zauważa, że jesteście z Polski, czy się wszyscy pukają w głowę, co wy tu robicie? Bo są jakby dwie opcje, albo prze, przejeżdżacie jak cień po prostu, bo nikt nie zwraca uwagi na inną rejestrację. Jak to, jak to się dzieje?
2: No ogólnie z tym to różnie bywa, bo żeby na przykład dostać się na Białoruś na Ukrainę, to najpierw to trzeba w ogóle przekroczyć przejście graniczne. I często było tak, że na przykład podjeżdżałem ładom, a pan pogranicznik już z Polski kierował mnie na pas tam, gdzie powinni stać Ukraińcy. Ja on pokazuje, że blachy mam polskie, a on się łapał za głowę jak to? Co tu się dzieje? Nie? Także tu już były pierwsze problemy, a sam. Samo to, czy auto jest zauważalne na drogach na Ukrainie, no auto nie, ale rejestracja jednak sporo się rzuca w oczy i zdarzało się tak, że na przykład zatrzymywał nas policjant, nie wiem, za to, że na przykład nie używałem kierunkowskazów, a mimo, że ich używałem, tylko że po prostu chciał no, odpowiednią część moich rzeczy zabrać ze sobą, to po prostu wyjaśniam, 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 nagle patrzę na mój dowód rejestracyjny, a co to jest? Przecież to nie jest dowód rejestracyjny, a nagle patrzę, a tu Brak jest Polski, w ogóle nie tego, że tu Polak jechał czy ktoś.
1: I jak się kończyło?
2: No, zdarzało nam się niestety zapłacić ławówkę, no bo inaczej by nas nie puścili, ale ogólnie to nie mieliśmy jakoś zbyt dużo
1: problemów z tamtejszą drogówką, nazwijmy to. No właśnie, a problemy na przykład, bo. Dla mnie to jest o tyle, ma to sens, że taką ładę to ci naprawią w każdym kołchozie Byłem po prostu młotkiem, tak? No właśnie o to chodzi. Dlatego zakupiłem ładę właśnie ze względu
2: na to, że podróże głównie odbywamy na wschód i wydawało mi się, że ładę będzie po prostu takim najbardziej odpowiednim samochodem i takim powiedzmy komfortowym, trochę za dużo powiedziane, ale generalnie
1: komfortowym, w miarę no. ekonomicznym, no i właśnie łatwym w naprawie. No i tak też no było, no. chyba odpowiednim na ukraińskie drogi, generalnie, które od, odbiegają nieco od naszych. Nasze tak z 20-30 lat temu jeszcze takie same były, ale teraz już jest trochę lepiej.
0: To są dwie kategorie. Czy podróżujemy do Kijowa i do Odessy, bo te główne, międzymiastowe no, nie, no tam, nie, nie są jest... najgorsze, ale odjechać od nich to już trzeba mieć wysoki pi... profil opony, najlepiej felgę stalową <laughs> i wysokie zawieszenie.
1: Tak. Bardzo mi się podobało hasło, że po czym poznać pijanego na Ukrainie, że jedzie prosto. Tak, tak. tak I ładuje się we wszystkie dziury. Tak.
2: No niestety drogi powiatowe tam są straszne. Ja na przykład przed jedną z wycieczek zrobiłem sobie tam praktycznie całe zawieszenie nowe, wszystkie drążki, a po powrocie, po miesiącu z Ukrainy niestety musiałem pojechać na to samo. Ale I jeszcze teraz robić, no. No
1: to ja, czułem, powiem, co ja zrobiłem. Ja pojechałem, coś tam zrobiłem w zawieszeniu. Volkswagen na busa miałem wtedy. Pojechałem do mojego mechanika, który wyłazi spod tego i mówił, słuchaj, to są takie gumy ty masz na nie gwarancję, ale tych gum nie ma już. Gdzie ty byłeś? Offroad, stary, bo to się nie zdarza po prostu. No, także, także wyobraźcie sobie, jak to musi wyglądać. Tak, tak. No
2: Ja i drążki miałem pogięte, i tłumy pogięte, i miskę olejową, i alufelgi połamane. Już przerabialiśmy wszystko na Ukrainie, no i w sumie nadal chcemy tam jeździć. O dziwo. <gry>
1: No dobra, a to gdzie, gdzie jeździliście? Jakie tam destynacje? Czy pojechaliście, nie wiem, jakiejś fabryki Łady zrobić sobie zdjęcie? To znaczy, no w sumie
2: pod fabryką byliśmy, ale akurat w Zaporożu, tam gdzie produkują Zaporożca, to, to prawda. Byliśmy też w Krymieńczuku, pod fabryką Kraza. Ogólnie zwiedziliśmy, no praktycznie całą Ukrainę zjeździliśmy, łącznie jeszcze dawniej z obwodami donieckimi, ługańskimi, gdzie teraz trwają te działania wojenne, czy na przykład z całym Krymem, który żeśmy też objeździli. I no Łada powiem szczerze, spisała się. Mieliśmy parę awarii, na przykład takiej coś, drobnostka, że zerwał się rozrząd, ale to no, akurat tam jest bez, bezkolizyjny, więc nie było strat w silniku. Pan, e, który stał, że tak powiem, na takim zjeździe przy jeziorku, trochę nam pomógł, zostawił rodzinę, swoim golfem nas scholował do miejscowości obok, pod sklepem popytał się, kto by nam tutaj pomógł, czy mają jakiś pasek. No, wyszło dwóch takich jegomości z papieroskiem, trochę zawianych generalnie, ale stwierdzili, że to zrobią. No i za odpowiednik e, 140 zł i polskiego piwa oh. zrobili nam to od ręki chyba w, nie wiem, no, w dwie
1: godzinki. Także... Kompletny remont silnika z Ta, rozbieraniem, ja z pojechaniem gość. po pasek. Słuchajcie, po prostu podstawa to się umieć dogadać. A jak wiadomo, w takich miejscach pod sklepem są wielkie przyjaźnie, można za założyć.
0: Tak, powiedzieli, że jak będziemy wracać, to żebyśmy koniecznie do nich zajechali i powiedzieli, czy dobrze jeździ. Śmiechem, żartem... Łada wtedy jeździła jak nigdy. To była taka rakieta, którą rozpędzaliśmy się do 170, 170 km na godzinę i wcale nie z
1: górki. Dobrze, słuchajcie, ładną, da się pojechać 170, jak słyszycie, i za chwilę dowiemy się, dokąd można dojechać. Słuchajcie, tak już powiedzieliście, że zrobili wam miejscowi pod sklepem tą ładę i zasuwała jak dzika. A, a gdzie w takich ciekawych miejscach? Jakiś, po jakichś górach jeździliście? tuś mówiliście o jakimś Zakarpaciu wcześniej, więc... Tak, ta
2: to akurat wtedy odbyła się tak, że pojechaliśmy na Krym, później wróciliśmy sobie przez Mołdawię, jeszcze trochę pojeździliśmy po Zakarpaciu, no mieliśmy ogólnie bardzo dużo czasu, no i Zakarpacie, no to, no, wspominamy bardzo dobrze bo widoki są piękne naprawdę te wsie są takie jak nie wiem sprzed 60 czy sprzed 70 lat ciężko się do nich dostać a no drogi w obwodzie zakarpackim no to jest taka perełka Ukrainy tam już gorzej chyba być nie może po prostu i polecam może nie to że Czołka, ale co najmniej jakąś dobrą
1: radziecką ciężarówkę żeby tam przejechać ja pamiętam gdzieś to jeszcze nie za ale trochę wcześniej pamiętam że drogę która miała 20 km, podwoził nas swatę samochodem nie wiem, półtorej godziny czy, czy coś takiego jechaliśmy? No najgorszą drogę, no co prawda nie ładą,
2: ale właśnie wtedy rowerem to pokonywałem ok 8 km przez przemęcz, pokonywałem cały dzień. Dosłownie. I generalnie droga to był potok. Zaznaczona <laughs> jako droga
1: wojewódzka na mapie, normalnie. Tylko się zmyła. Zmyła się tak, dokładnie. Nie no, to są góry, no to, to macie pretensje. No to, to takie... Nie,
0: to nie pretensje, nie. <laughs> no. To po prostu taki stan rzeczy. No, trzeba przyjąć zapewnik, że, że tak może być. No, wybierając się na Zakarpacie, rzeczywiście y, można w pewnym momencie y, nie brać pod uwagę aspektu tego, co jest na mapie. Bo droga może się w pewnym momencie skończyć i nie ma. I nie wiadomo, kiedy będzie.
1: Hmm.
2: No myślę, że warto tam pojechać. Podjeżdżaliśmy sobie właśnie jak najbliżej jakichś tam szlaków typu na popiwan, czy na przykład na, na główny szczyt Ukrainy, na Chowelle. To stamtąd jak
1: od tego głównego parkingu, tylko jest, nie wiem, parę godzin, jesteśmy na dachu Ukrainy. No tak, ale w Zakarpacie byliście tam, tam w, w, w zakarpackiej obłaści, tam, tam, tam już przy Słowacji i Węgrzech samych. Tak, tam i tam, gdzie te wszystkie mniejszości węgierskie. No tak, i czy to tam, rzeczywiście to... wygląda tak, że, że to jest najmniej ukraińska część Ukrainy, to tak jak, no. jak ludzie mówią o tym? Trochę tak można powiedzieć, no bo raczej
2: te mniejszości węgierskie trochę wpływają na to i wygląda to faktycznie lepiej. Nawet patrząc po, po wszelkiej maści pomnika, które tam stoją od dłuższego czasu, no to w całej Ukrainie trochę tych socjalistycznych pomników było, a tam na Zakarpaciu jakby zawsze trochę tego mniej.
1: No dobra, dla nich w takim razie. Dobra, a gdzie na Zakarpaciu samym? Nie byliście w jakichś miejscowościach? Macie coś tu do polecenia? No nie, jak zwykle nie polecamy, tak nie jeździcie tam. Nie, a tak szczerze mówiąc to myślę, że
2: warto pojeździć w ogóle na całym pograniczu Słowacji i Węgier. Jeżeli ktoś nie chciałby się przemieszczać np. samochodem, to bardzo fajną alternatywą są takie jakby, nazwijmy to może kolejki dziecięce albo kolejki wąskotorowe prowadzone przez takie stare pojazdy diesla, to one wjeżdżają właśnie w głąb Karpat i są z nich naprawdę piękne widoki. Ewentualnie najładniejsza chyba linia kolejowa w tamtej części, ale nie w Europie nawet momentami, która prowadzi do Rachowa. I też y, praktycznie wyjeżdża z tuneli na mosty, wiadukty, znowu wjeżdża w tunele, są prześliczne widoki.
1: No tam jest też ta droga z Lwowa do Łóżgorodu, która w momencie jak się przebija przez góry jest zaliczana do najładniejszych dróg w Europie. Ja tam jak tam jechałem to jak głupek, biegałem od jednej strony pociągu do drugiego po prostu z okna i wszyscy ze mnie śmiali miejscowi. No, tylko jak ktoś właśnie jeździ nowoczesnym autem, no
2: to bardzo trzeba uważać, dlatego polecam zakup łady albo czegoś takiego, no po prostu bardziej terenowego, bo drogi w tamtym wodzie, no można powiedzieć, że miejscami nie istnieją, zwłaszcza, że tam rok z roku na rok e, ciągle przychodzą jakieś powodzie, te potoki wylewają, ciągle te drogi są zgniatane, więc ciężko jest momentami przejechać gdzieś w jakieś
1: takie mniejsze się. Ja pamiętam, byliśmy na wycieczce rowerowej i taką, jechałem taką drogą, taki strasznie długi podjazd i nie, nie, nie wiedziałem właściwie, czy to jest droga, czy to są same dziury tak? jakby ciężko było określić co jest domin, dominujące w tym... W no, tym. bo tam, w tamtej części to jest tak, że jedziesz sobie dziurą i nagle asfalt, no? <laughs> to jest nie Generalnie, że trafiłem na, na, na wasze zdjęcia, to ja widziałem typu zdjęcie Wy z tą ładą na polskich numerach na tle jakiejś fabryki, po prostu z jakiegoś, jak z horroru to wszystko wyglądało, z jakiegoś, nie wiem, filmu 1984 mniej więcej. Myślę,
2: <laughs> myślę że to zdjęcie mogło być na przykład z podzakładu metalurgicznego w Krzywym Rogu. Jest to zakład, który zajmuje, no nie wiem, połowę miasta, coś takiego, to jest ten a przynajmniej proces, który bardzo i... dużą część, tak. Tak, to tramwaj jedzie przez Tramwaj, środę. tramwajem tam można wjechać bez problemu do zakładu i nikt się o to nie czepia, więc można sobie trochę na to popatrzeć. A nawet z tego, co słyszałem, to na tyle się to cywilizowane zrobiło, że można chyba jakąś wycieczkę wykupić teraz po tym zakładzie metalurgicznym. Jeżeli ktoś jest takim fanatykiem, powiedzmy, takich ciężkich sprzętów i, i zakładów i dawnych fabryk, no to polecam. E... Przypomniałam mi się, mój, mój stary jest fanatykiem hutnictwa i w tym momencie <śmiech> tak. wchodzimy <mu> do <śmiech> Okej, <Okay>, jasne. <śmiech> No, jeśli chodzi o zakłady metalurgiczne, no to akurat wycieczkę po Ukrainie to można sobie zrobić konkretną, bo tutaj w Krzywym Drogu jest jeden zaraz w Zaporożu i w dniepro znaczy w tym momencie to jakoś inaczej się nazywa to miejsce. Dnieprze. Dniepr Słuchaj, dnie. ale to wyście sobie co,
1: robili wycieczkę, no rozumiem, że ładą, ale co, po jakichś yy, strasznych fabrykach? Tak, to była akurat
2: wycieczka do Doniecka i Ługańska to była wycieczka po właściwie to strasznych
1: fabrykach. No tak, I... ługańskich, no.
2: Zabytków, to tak sobie raczej. Tak sobie, dokładnie. I no, takich yy, raczej przemysłowy rzeczach, więc szukaliśmy właśnie tej fabryki w Kremieńczuku, tych ciężarówek wojskowych, w Zaporożu poszliśmy obejrzeć tą gigantyczną tamę. No właśnie, to może o tej tamie coś powiedzmy, bo to, bo to jest ciekawostka. W sumie, no to pierwsze, co nas powitało przed Tamą, to naprawdę wielki pomnik Lenina, który stoi oczywiście na końcu wielkiej alei Lenina, która prowadzi przez całe miasto. No I, i oczywiście tam Tama, imienia, wiadomo
1: kogo. No to jak się zna te klimaty, to po prostu tak musiało się to skończyć. Tak się
2: musiało to skończyć, tak. No Tama robi wrażenie, jest naprawdę gigantyczna, tak. Warto się tam przejechać. W ogóle samo Zaporoże jest ciekawym miastem, bo warto też pojechać na bazar, który tam jest... No Jak to bazar na wschodzie po prostu. Można kupić
1: wszystko, jak u nas na Jarmarku Europa dawniej. <grystanie> jarmark Europa. <grystanie> Był taki jarmark na Stadionie Dziesięciolecia. <grystanie> Ci, co nie wiedzą, można było tam kupić na przykład stół operacyjny. Albo Kałacha. No, spokojnie. No i, i co, tam, co tam w tym zaporożu? Bo się zgubiłem. Rozważyłeś się o Jarmarku. No, jarmarka. 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 Jarmarka sobie no nie jest po prostu
2: trzeba sobie zrobić wycieczkę trolejbusem ziół po tym, po całym prospekcie Lenina, przejechać przez Tamę i wtedy mamy zaliczony komplet Ale fabryk atrakcji w okolicy zaporożu. i atrakcji. Bo raczej atrakcji typu Zabytki to tam nie ma, chyba że ktoś chce obejrzeć lokalny dom
1: kultury, wiadomo imienia kogo. A Fani socrealizmu na przykład się tam wyszaleją. No to myślę, że
2: ja w każdym mieście tam w okolicach e, Dniepru e, to praktycznie każde miasto ma do zaoferowania takie budynki modernistyczne, których no jest na pęczki po prostu. Od hoteli przez domy kultury, fabryki e, no, urzędy. urzędy no, wszystko jest w tym stylu zbudowane i no Trochę podupadłe, wiadomo, bo po Związku Radzieckim, jak to się wszystko rozpadło, to
1: raczej za bardzo w to nie inwestowali. No słuchaj, a wiesz mi, powiecie, co cię zwiedza w Doniecku? Jak się zastanawiam, bo okej, okay, to był ładny stadion, i dużo kwiatków, to na 2012, ale. Jakbyście pojechali, to jaki, co wam przyświecało? No co? No właśnie chyba
2: to samo, co w całym kraju. Szukaliśmy raczej takich klimatów no, dawnych, czyli poszliśmy sobie obejrzeć blokowiska, jak ludzie mieszkają, gdzie pracują, przejechać się tym robotniczym tramwajem do ich fabryki, poszukać jakichś w fajnych też są
1: fajne tramwaje, takie co gdzieś aż, aż do wiosek widziałem zdjęcia, wyjeżdżają poza, poza miasto. Tak, do, tak. Do, tak. No sam
2: Doniec to ogólnie może nie jest jakiś hyperciekawy. Fajniejsze są takie miasta jakby satelickie wokół Doniecka, które, w których naprawdę są ogromne, ogromne, ogromne fabryki albo huty. No i miasto polega tylko na tym, że jakby jest zbudowane do tej huty, tak? Czyli jest takie dla, dla, samych, dla samych pracowników, czyli mhm. jest odsunięte tam o 10 km od całego zakładu pracy. Są tylko blokowiska, jakieś tam kinoteatr, dom kultury i sklepy i koniec. I torowisko tramwajowe z jakimś tam jednym tramwajem jeżdżącym co dwie godziny, jak zmiana jest akurat w hucie, między, <śmiech> okay. między że tak czyli powiem, zakładem huta, a miastem. Miasto, I tak? żadnej okay. innej relacji, tak. Tylko jedna linia przez całe miasto i takich miasteczek tam jest mnóstwo. Co prawda aktualnie po tej nazwijmy to tym konflikcie zbrojnym, który tam jest, no to część tych miast i podupadła i te linie tramwajowe i zakłady tak samo. No i żeby to teraz pozwiedzać to trzeba mieć właśnie akredytację prasową, co nie jest takie proste. Słuchajcie,
1: ale wiadomo, ciągle o jakichś zakładach olbrzymich, metalurgicznych. A może widzieliście coś, coś fajnego pod rodzeniem na plaży? Byliście? Czy?
2: No to myślę, że jak już was wytrzęsło na tych ukraińskich <głos> drogach i trochę poczuliście to w kręgosłupie, to warto zapuścić się na samo pogranicze z Mołdawią, nad morze. Tam są takie kurorty dawne, poradzieckie, w których bardzo dużo jeszcze funkcjonuje sanatorii. Tylko że no takich sanatorii,
1: no takich może trochę strasznych dla tych wszystkich zakładów fabrycznych. I... Ale co, to, to tak u nas, że Śląsk ma swoje senatorium, nie wiem, w, gdzieś w Łebie na przykład, Na przykład, tak? tak. No to właśnie na takiej zasadzie działa, tylko że
2: no, ciężko jest tam się w ogóle dostać do tego, bo albo są właśnie półkolonie, albo zakłady pracy i często nie mają wolnych pokoi, ale jak się popróbuje, to da radę. No jest właśnie taka jedna miejscowość, sergiwka, yy, która jest taka naprawdę sanatoryjna, jest nad zalewem, przechodzi się przez taki zalew, przez kosę i się do, dociera nad morze, to jest taki, powiedzmy dwa kilometry piechotą, nie? Może? Ale jest
0: też alternatywa.
2: Jest też alternatywa, że można pojechać takim starym radzieckim autobusem z, z sanatorium, który tam oczywiście dowoży kuracjuszy. I i w ogóle no. jest totalny
1: socjalizm. Tak, tak. tak?
2: Zdecydowanie. jest plac zabaw, taka skazka, gdzie są ogromne postacie, jest jakiś bajek, gdzie jakbyś tam wszedł w nocy, no to nie wiem, czy byś, czy byś dał radę przeżyć. Generalnie naszemu dziecku bardzo się to podobało.
1: O nie, to, co to jest dla dzieci, a nie dla ciebie, więc... To, to, to właśnie, jeżeli target jest zadowolony, to, to niech tak zostanie. Jeśli
2: ktoś nie chce sanatorii, to może na przykład pojechać do ukraińskiej Wenecji wypocząć. Jest to ciekawa miejscowość, właśnie też bardzo blisko e, delty Dunaju, same pogranicze z Mołdawią i Rumunią. No, dlaczego Wenecja? Bo miasteczko, miasteczko, no, nazwijmy to miasteczko, może bardziej wieś, czyli takie drewniane chatki są położone nad samymi kanałami, które przecinają po prostu, nie wiem, jakby robiły taką siatkę wzdłuż tych domów. Każdy dom jest praktycznie jakby na, na osobnej wyspie. I chodzi się po takich drewnianych kładkach. Każda kładka to jest tam jedna albo e ewentualnie maksymalnie dwie deski. Nic więcej. Więc no, my trochę się baliśmy miejscami, bo te deseczki w stanie są też średniej, A ludzie tam normalnie z taczkami na rowerach jeżdżą skuterami. Po tym mówię, kurczę, można jechać
1: skuterem po takiej małej desce? Można jechać.
0: No i co ciekawe, że niektórzy nadal korzystają z łódek.
1: No właśnie, jak to, jak to wygląda? Czy tam, bo na takim to łódka była zawsze takim po prostu bardziej niż wóz czy samochód potem, a tutaj w tych kanałach, jak, to Znaczy, jak to się tam dzieje? samochodem
2: nie da rady dojechać, więc jeżeli chciałbyś wyremontować sobie dom, to musisz wszystko przywieźć jakąś taką małą barką bądź łódką, inaczej się nie da.
1: Tak,
0: ludzie rzeczywiście z tego korzystają przy niektórych domkach poparkowane. Jedne drewniane, stare łodzie, a co po niektórzy już sobie jakąś małą motoróweczkę, może nie to, że nowoczesną, to, to nadal jest ma, pyrkota, mała, pyr -pyr -pyr. Tak, mały perkotek, który sobie tam turla się do, do cywilizacji, ale jak najbardziej też były w użyciu, e, przy czym niestety bardzo dużo domów opuszczonych, zgniłych, zapuszczonych. No bo a -a. bardzo
2: duża wilgoć też tam jest na miejscu, ale na przykład niektórzy porobili sobie garaże na motorówki, to też tak fajnie o, wygląda. I jest tak, garaż w wodzie? Tak? Tak, tak, garaż w wodzie.
0: pływają sobie do, do garażu, więc na pewno okolica, która się bardzo wyludnia, ale tak z punktu widzenia turysty, który tam wchodzi, może sobie pochodzić w ciszy, w spokoju, po, po prostu pochodzić z jednej strony między domami, a z drugiej strony wszędzie jest zielono. To, to, no to tak, się... bo jak ja widziałem
1: zdjęcia tam, to rzeczywiście tam jest taka bujna przyroda, tak. wygląda przynajmniej. A to, to, jest, to jest właściwie przy ujściu Dunaju do Morza Czarnego. Byliście tak, tak, tam tak, tak. na tym ujściu? Jak, jak, to, jak to wygląda?
2: No można zaobserwować różne tam ptactwo, pelikany jakieś nawet latają. Pelikany,
1: pięknie. Tak. No dobrze i słuchajcie, a jak tam się dojeżdża w ogóle? Bo ja tak po, Kiedyś patrzyłem na mapę, to ja miałem wrażenie, że to jakiś po prostu totalny offroad. tam, tam. Dwa, no i właśnie zadałeś trudne pytanie. <laughs> Wracamy do
2: tematu ukraińskich dróg. Tak, mieliśmy dwa podejścia. Za pierwszym podejściem, mieliśmy do pokonania chyba 150 km i stwierdziliśmy, a nie jest godziny godzina 14, to jeszcze spokojnie zdążymy Wilkowe dzisiaj obejrzeć. No to 150 km nas pokonało. Po prostu musieliśmy zawrócić, bo moja łada nie dawała rady, były takie kolejne, jakby nie wiem, porobione po jakiejś gigantycznej ciężarówkach kopalnianych. I bałem się, że jak wpadnę w taką kolejną, no to będziemy musieli, nie wiem, no, po traktor to nawet nie ma gdzie iść, bo tam żadnej wiochy po drodze nie było, więc nawet nie wiem, co trzeba byłoby zrobić w takiej sytuacji. Ale co to, było,
1: na mapie macie drogę i lecicie, a to się okazuje, że to jest polna droga z dziurami. Nie, to po, nie polu jest polu polu po polu by się lepiej. jechało lepiej. Aha, okej. Okay. Nawet czasem jest... jest
2: tak, że, że jak masz dziurawą drogę na Ukrainie, to zjeżdżasz na prawo, na pole, i po czymś polu jest wytyczona taka droga szutrowa, po której się jeździ. To jest równa, tak, jest równa. Tak. 60-70 na godzinę,
1: przy czym po drodze normalnej jechałbyś, nie wiem, czy trzy. Jeszcze <głos> byłoby szybciej Słuchajcie, y, przestajemy narzekać na nasze drogi I już nigdy złego słowa o nich nie powiemy Jesteśmy ładą na wybrzeżu W okolicach Odessy tym razem y, I tam jest mogę tak do, Dość ciekawie, bo y, Jak się na mapę patrzy, to widać, że tam są ciągle Jakieś to zalewy, nie wiem, czy tam są rzeki Czy coś, w razie taka, powiem Rozbudowana gospodarka wodna W tamtych, w tamtych okolicach no ogólnie, jeżeli ktoś jest w odesie
2: i szukałby trochę spokoju, no to na pewno w samym mieście go nie znajdzie, więc trzeba wyjechać albo pociągiem, no albo tak jak my właśnie ładą gdzieś tam dalej.
1: I, I, 50... I przejechać za
2: miejscowość Zatoka, bo w miejscowości Zatoka też się nie znajdzie zdecydowanie. Ale na przykład za miejscowością Zatoka z 15-20 km jest wspaniałe miejsce, gdzie zaczynają się piękne takie klify skalne i są wydrążone w nich takie jakby schody, że można zejść sobie na plażę, i no, my tam jeździmy praktycznie może nie co roku, ale bardzo często yy, i to jest taka nasza stała miejscówka pod namiot, gdzie po prostu mamy święty spokój, nie ma tam w ogóle ludzi, możemy zostawić na, na górze, na klifie samochód z, z namiotem i nie martwić się o to, że
1: ktoś tam nam przyjdzie i To może słów kilka o spaniu na dziko na Ukrainie, jak to wygląda?
2: No, w sumie na tych klifach mieliśmy jedną fajną przygodę, bo gdy zaczął się cały ten konflikt zbrojny na, na Ukrainie, to właśnie wtedy żeśmy sobie jeździli po tym kraju i nocowaliśmy w różnych miejscach. No i rano wstajemy, patrzymy, idzie żo żołnierz pierwszy z takim wielkim baniakiem wody, z bronią przewieszoną przez ramię. No ale przeszedł, kiwnął głową, poszedł. No okej, okay, ale idzie drugi, trzeci. No i kurde, co tu się <laughs> dzieje, nie? Pytamy się gościa, a on mówi, a co wy tu robicie? Was tu nie powinno być. On mówi, no hmm, co robimy? No odpoczywamy, nie? On mówi, no to zabierajcie się stąd, bo tu mamy dzisiaj manewry. No i okazało się, że za chwilę, jak zaczęły te wszystkie latać samoloty, ciężarówki wojskowe i oni zaczęli strzelać tymi wszystkimi bombami w wodę i w okoliczny poligon, no to tak, gdyby nam nie powiedzieli, to byśmy się zawinęli czym prędzej z tego kraju. Ale wyszło dobrze. Po prostu mieliśmy darmowy pokaz ich siły, że tak powiem.
1: No tak, tak. To, ale co? Rzeczywiście jakieś, jakieś grube bomby tam leciały? Tak, no, rzeczywiście tak, helikoptery
0: nad samą wodą, wojskowe latały, transportowały ludzi, tam słychać było wybuchy, strzały, więc dobrze, że się przenieśliśmy, bo, bo byłoby krucho. Szczególnie, że wiedzieliśmy, że jesteśmy no, w kraju, w którym jest jakiś tam konflikt zbrojny, bo, bo to był zaraz, zaraz początek już po aneksji Krymu, więc, więc tutaj, no, wiedzieliśmy na czym stoimy, więc byśmy czym prędzej w stronę Mołdawii uciekali, byle tylko się, się wyrwać, ale, ale na
1: szczęście wszystko przebiegło spokojnie. No dobrze, to powiedzmy też, że poza takimi historiami to na Ukrainie można spać w zasadzie wszędzie. W zasadzie
2: można wszędzie, ale Ukraina i w ogóle wschód ma to do tego, że gdzie bym się nie rozłożył, to zawsze ktoś przyjdzie. Praktycznie nie wiem czemu, ci ludzie są tam wszędzie po prostu.
1: No ale przyjdzie pogadać. Tak? Tak, tak, się, tak, dlaczego nie, no, każdy tu przyjdzie
2: pogadać, przyniesie jakieś warzywa, no i wiadomo co jeszcze przyniesie, bo tam na wschodzie to każdy to przynosi. Hmm. E, I no różnie te wieczory się kończyły, ale zawsze, zawsze pozytywnie.
0: Najśmieszniejszy mieliśmy numerach. Rozbiliśmy się kiedyś w polu kukurydzy.
1: To to pięknie się zaczyna. Jak w horrorze. Jak... Nie, to nie był kombajn. Nie, to nie,
0: nie był, nie, to nie, nie był Ro Rozbiliśmy się, już się rozładowaliśmy. Dziecko wypuszczone biegiem. Tam gania sobie dookoła. I przyjechali państwo starsi na żubrze.
2: W takim żubrze typu traktor. takim. Traktor, czyli si
0: siedzisko i silnik. I do tego mała przyczepka. No i popatrzyli. No jak to dziecko w namiocie? Chodźcie, chodźcie do nas do izby, mamy kozę, mamy nadoimy, nadoimy mleka, ugrzejemy, Ma, mamy, mamy małe sabaczątko, dziecko pogłaszcze pieska, usiądziemy, napijemy się, a, a my już z kolacją gotowaną, Dzie praktycznie rozłożeni z nami to także podziękowaliśmy, no ale to rano wpadnijcie na herbatę. No to ra rano, żeśmy już tylko podjechali do nich, ale okazało się, że oni już w polu byli w tym czasie, co my wstaliśmy.
1: No tak, ale to właśnie jest schód, że można wylądować u kogoś, kogo się widzi pierwszy raz w życiu właśnie i Spędzić noc z jakimiś opowieściami bardzo dziwnymi najczęściej. Nie,
2: no, mimo, że nie znamy języka rosyjskiego czy ukraińskiego, to nie stanowi to dla nas bariery jakiejś szczególnej. Zawsze się dogadujemy. Na przykład często jakiejś jakichś plażach nocujemy, to zawsze wieczorem e, idziemy do sąsiadów pogadać i w taki sposób już zapoznaliśmy naprawdę wiele, wiele osób.
0: Z niektórymi kontakt trzymamy do tej pory, pomimo tego, że, że to były wyprawy na przykład sprzed 10 lat i, i naprawdę bardzo fajnie z tymi ludźmi się rozmawia. Po pierwsze o ich sytuacji życiowej, bo to też daje zupełnie inny obraz na przykład życia na Ukrainie, czy, czy w innych państwach, jak podróżujemy. A po drugie... Ciekawe historie, to się podróżnicze. <laughs> Jakieś nowe zajawki na przyszłość, bo się wymieniamy, że tutaj podjedźcie, to zobaczcie. I ten aspekt ludzki jest zawsze bardzo ważny przy podróżowaniu.
1: Tak, oni zawsze bardzo chcą pokazać, jaki to ich kraj jest super i czasami mają takich rzeczy, których w ogóle nie ma na mapie, więc i no. ciężko to znaleźć. Więc... A wszystkie rozmowy zawsze się zaczynają, dlaczego jeździcie ładą? Przecież mogliście kupić Passata. <laughs> No to, a, bo, a dlaczego przyjechaliście tutaj? Przecież wy możecie pojechać wszędzie. No możemy pojechać wszędzie, to przyjechaliśmy tutaj, prawda? Więc, okay. no tak,
0: też niektórzy są zdziwieni, że rzeczywiście wybieramy, wybieramy wschód, a nie, a nie zachód, no bo przecież wy jesteście z Polski, to wy jesteście bogaci, to, to możecie. No ale to z drugiej strony właśnie to piękno często czeka tam, gdzie tych pieniędzy można wydać mniej, a z drugiej strony też z punktu widzenia turystycznego oni bardziej potrzebują, prawda?
1: No właśnie, więc same plusy w tym przypadku. Pewnie. Dobra, czyli co? Słuchajcie, wyście, wyście całą Ukrainę zjeździli tą ładą, tak jak, jak, jak patrzę, bo tutaj na ok Około, tu, wszędzie niemalże, tutaj chyba góry północy, przy granicy z Białorusią byliście, czy nie?
2: No byliśmy, byliśmy, niestety po lesie tutaj samo, powiedzmy to, może nie Czarnobyl i te okolice, ale tutaj od granicy, gdzie jest switasz i ten cały park narodowy ichniejszy, no to na ładę się no, średnio nadaje, bardziej bym polecał rower albo furmankę przynajmniej jak miejscowi, bo wszędzie jest bruk i to bruk taki, no bardzo zaniedbany, że przydałby się naprawdę wysoko zawieszony samochód. Ale klimat jest niesamowity, bo domki, jak naprawdę sprzed kilkudziesięciu lat babuszki, które chciałem mi sprzedać, żonę, jak jeszcze wtedy nie miałem, na zasadzie z furmanką oddaję.
1: To świetny deal, żona z furmanką. Biorę w ciemno, tak? No dobrze, to ja właśnie też jeżdżę z żoną, to może błąd jest. Dobrze, słuchajcie, no to te, powiedzmy, że tutaj musimy kończyć powoli o tym waszym profilu po drodze do GS-u. Jak to wygląda, co tam, co tam można zobaczyć, jaka jest filozofia?
2: No ogólnie, jeśli chodzi o profil, to z Ukrainy samej wrzucamy bardzo dużo zdjęć ze wszystkich podróży, nie tylko związanych z Ładą, ale wszystkich budynków, mozaik, właśnie tych fabryk. Eee, no, no właśnie, tam u was, te
1: fabryki zobaczyłem przede wszystkim dość przerażające.
2: No, a jeśli chodzi o zdjęcia, w ogóle wrzucamy z bloku wschodniego, czy z Bułgarii, czy z Bałkan dużo zdjęć z Polski nawiązują one głównie do okresu PRL-u. Jest też sporo starej motoryzacji, jakichś takich smaczków, typu, nie wiem, dziwne balustrady z dawnych
1: prefabrykatów. Takie... Trochę
0: inne spojrzenie na to, co zostało po
1: minionym ustroju. Bo, bardzo dobrze na koniec. Dobra, jeszcze raz. Jak ten profil się do, dokładnie nazywa? Po drodze do gs -u. Na Facebooku czy gdzieś jeszcze go... Tylko Facebook,
0: Ty... troszeczkę Instagram, ale tam dopiero się rozkręcamy.
1: Dobrze. To rozkręcajcie się. Życzymy rozkręcania się jak najbardziej. Gośćmi byli Michał i Paulina Zaręba. Tak, a to były Kręte Ścieżki. Przy okazji Instagrama zapraszam na swój Instagram smutny i nudny. Tam są z kolei moje różne zdjęcia z wycieczek. Do usłyszenia w kolejną sobotę. Pa. Słuchaj, Radiocampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.